0: assez court, euh, j'ai marqué à Evelyn, j'ai dit, le message, je l'ai intitulé ce matin « Fais ce que tu sais ». C'est clair? C'est concis, exactement, merci Nico. C'est concis parce que euh, je pensais pas aller là-dessus parce que euh, je pensais qu'il y avait une suite numéro 2 sur cela de deux semaines, mais ça a l'air que ça a bifurqué a une autre affaire, puis moi j'exécute, je pose pas de questions. » Fait que je fais ce que je fais. Fait que, fait que la parole ce matin confirme ce que je voulais apporter ce matin. Puis euh, pourquoi? Parce que écoutez, si vous êtes comme moi, là, des fois dans notre vie, quand on passe à travers des situations peu importe, moins faciles, plus faciles, vraiment tough on a tendance à se poser des questions. « Mais qu'est-ce que j'ai fait pour passer ici? »« Ou qu'est-ce que j'ai fait pour m'en sortir? »« Ou qu'est-ce que j'ai fait? »« Qu'est-ce que je devrais faire? » là, tu as tellement de points d'interrogation. Puis plus que tu te poses des points d'interrogation, je sais pas si tu es comme moi, on dirait que plus qu'on en pose, plus qu'on descend, puis qu'on descend dans le cave, d'un coup, il fait noir. Je suis le seul qui fait ça. Hein. OK. Bon, mais vu que je suis tout seul, <rire> il va falloir que je sache plein de versets. <rire> non, mais c'est vrai. Parce que en réalité. La parole de Dieu, c'est de révélation en révélation, de lumière en lumière. Donc, si on fait juste se concentrer sur ce qu'on ne sait pas, ben, on va finir par méditer sur ce qu'on ne sait pas, puis on va déclarer ce qu'on ne sait pas, puis ça va juste être noirceur autour de nous autres. Puis c'est pas le temps parce que ta situation, je viens de dire, qu'elle n'est pas si tant bien. Fait que c'est le temps de se concentrer sur ce qu'on sait faire. Amen. C'est ça que j'avais comme à cœur, qu'on m'a embarquer dedans le message ce matin. Il y avait un... ça me fait penser, Charles faire mon introduction, puis je, je me souvenais de l'annonce, bon, ouais, je ne sais pas si vous vous en souvenez, là. dans les années fin 80-90, il y avait une compagnie d'espadrilles qui avait fait un logo qui disait « Just do it ». Je sûr que tout le monde le reconnaît. Et c'est comme « c'est Just do it ». Fais-les. Fais ce que tu sais faire, juste fais ça. Après ça, le Seigneur va rajouter sur ce que tu es en train de faire. OK? Bon, c'est un petit peu ça, mon introduction pour ce matin. Euh, puis, c est, c est, je ne dis pas que c'est mauvais de poser des questions. Là, On va mettre ça clair, 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 clair. C'est important de poser des questions au Seigneur pour voir, écoute, j'ai-tu fait un mauvais tournant? Je suis-tu à mauvaise place au mauvais moment? Ça, c'est important. Mais une fois qu'il te dit fine, tu es correct, tu es à bonne place, Bien, à un moment donné, il faut arrêter de questionner puis il faut continuer à avancer. Alors, c si je peux vous encourager ce matin, c'est ça que le Seigneur veut vraiment, il veut qu'on continue à avancer, même si on ne sait pas toute la patente. Okay, on va sortir plein de versets, comme ça, ça va être inondé de versets. Okay? Alright, on commence ça. On va aller dans Hébreu, au euh, chapitre 6. Puis, souvenez-vous que euh, à plusieurs reprises, le Seigneur nous dit que ça nous prend la foi, ça nous prend l'amour, mais ça nous prend aussi l'espérance. faut pas qu'on laisse aller notre espérance. Puis notre espérance, on va dans, on va le voir dans le passage de Hébreux 6, parce que c'est notre ancre. Puis tu sais, quand il vente fort, tu sais, un bateau, si vous avez été à pêche avec un ancre, tu mets ton ancre puis tu beau te faire bouger, ben tu vas rester pas mal à la même place. Peut-être que tu ne regarderas pas à la même place, mais tu restes à la même place. Il n'y a personne qui est à la pêche cette. OK. <rires> bon, OK. Mais ben, je vous dis de que c'est le même ça marche. Est -dire que ça vous un bateau, l'encre, mangez le pas, elle va dans l'eau pour rester à la même place. Pour ceux qui vont aller à la pêche, une très bonne suggestion. <rires> OK. All right. Evelyne, Hébreu 6, on va commencer au verset 12. Il <rires> n'y a personne qui est à la pêche. Yeah, right. Comme si vous me dites toute la vérité. Je vous regarde déjà. <rire> Il y en a qui parlent pas parce qu'ils n'ont même pas parlé. Alright. OK. Euh, Hébreu 6, euh, verset 12. Ça dit, En sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Donc, qui c'est qui vont hériter la promesse? Ouais. <rire> Bravo Evelyne, deux morceaux de robot. Alors. <rire> Evelyne est remplie de foi et de persévérance ou de patience, dépendant de la traduction de votre Bible. C'est correct, Evelyne. On a compris, tu es dans la foi et la persévérance. Merci beaucoup. Alors, vu qu'Evelyne a l'air toutes les promesses, il nous en reste un petit peu pour nous autres. On continue. Au verset 13. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit, certainement, je te bénirai, je te multiplierai, je multiplierai ta postérité, et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de sa promesse, de la promesse. Et là, il faut que je me rende jusqu'au verset 18, fait qu'on va continuer au 16. Or, les hommes, jugent par celui qui est plus grand qu'eux, et le serment est une garantie qui met fin à toutes leurs différents. C'est pourquoi Dieu voulait montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immutabilité de sa résolution, intervint par un serment afin que par deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu monte, nous trouvions un puissant encouragement, nous, dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Verset 19. Cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme, sûre et solide, elle pénètre au-delà du voile. Là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain, sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisedec. Donc, je récapitule. Notre espérance, c'est notre ancre qui nous va vous, nous stabiliser sur les promesses que Dieu nous a données. Puis, si tu n'as plus d'espérance, ça va pas bien dans ta vie. Donc, il faut garder l'espérance. Puis, si tu fais juste, juste, juste regarder aux choses négatives puis aux choses que tu sais pas, puis tu médites là-dessus, tu ne fais pas ce que la parole te dit de faire, bien, c'est sûr que ça va être de plus sombre en plus sombre en plus sombre. Il faut pas que ça arrive, ça. Il faut garder notre espérance pour qu'on puisse obtenir les promesses. Amen. Donc, ça, c'était pour mettre une petite fondation. Puis, là, on va commencer à construire par-dessus ça. On a souvent dit, souvent, souvent dit que, pour que ce soit biblique, ça prend des versets. Alors, vous faites face à n'importe quelle circonstance dans votre vie, puis là, vous trouvez le verset qui a rapport, les versets qui ont rapport à ça. Puis là, vous les prenez, puis vous les mettez en pratique. Excellent! Mais là, des fois, ça arrive que c'est pas instantané. Nous faites comme, ah oh non, c'est pas instantané. Je pensais que c'était toujours instantané. Hum, malheureusement, ça ne l'est pas toujours. Ça peut être instantané, mais... Supposons que ça ne l'est pas, on va aller regarder d'autres versets, d'autres passages. Dans Marc au euh, chapitre 4, Jésus ici nous donne, il explique le principe du royaume de Dieu. Okay? Puis une des... des, des bien, dans Marc, toute cette portion-là de, de Marc, il fait une parabole, puis là, il explique, il dit, au verset 26, il dit... Il, en, il dit encore, « Il en est du royaume de Dieu, comme quand un homme jette de la semence en terre. Qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain, tout formé dans l'épi. Et dès que le fruit est mûr, on y met la fossile, car la moisson est là. » Donc, je reviens. La personne, elle a le semé la parole de Dieu. Puis ça nous dit que la parole de Dieu, elle va produire. Mais là, il y a une phrase que Jésus a dit. Il dit « sans qu'il sache comment ». Dans le sens que même si tu ne sais pas comment que ça se passe ton miracle, comment que ta, ta prière est en train de, de s'accomplir, elle s'accomplit pareil même si on ne la voit pas avec nos yeux, puis qu'on la sent pas avec... Tu sais, on n'a pas besoin de tout savoir. Je sais que j'aimerais ça tout savoir, moi, parce que moi, personnellement, là, je pose peut-être trop de questions, des fois, au Seigneur, puis des fois, il me répond pas. <rire> c'est peut-être pour ça que je pose trop de questions. Mais c'est un principe biblique. On va semer la parole, la parole, elle va produire. Amen. C'est vraiment. C est, c est... Donc, Dieu, c'est un Dieu de foi. Il fonctionne comme ça. Il fonctionne par la foi. Puis il nous demande de prendre sa parole, puis de le croire avec sa parole-là. Puis des fois, mais ça va arriver qu'on ne verra pas comment ça va fonctionner. Comment, Seigneur, tu vas faire pour me faire sortir de cette, de cette patente-là? Puis là, il faut juste que tu dises, OK, je comprends pas tout, mais tu me dis ça, puis tu veilles sur ta parole pour l'accomplir. Puis je vais continuer à marcher, même si ce n'est pas nécessairement facile. Même si des fois, j'arrête le goût de lâcher. Même si, ça vous arrive-tu des fois que ça vous, ça vous tente d'arrêter, puis de vous asseoir, puis de pleurer ça, pourquoi moi? En tout cas, si jamais ça vous arrive, relevez-vous. Le Seigneur est avec nous. Amen. Amen. Parce que, tu sais, on dit, on dit toujours toujours, « ouais, Dieu, il est bon. » Puis le Donald, il répète, « Est-ce que Dieu est bon? » on dit, « Ouais, Dieu, il est bon. Amen. » Mais là, le lundi matin, à Job, le matin, tu tu fais trop tard la veille, est-ce que Dieu est encore bon le lundi matin? Oui! Amen! Bonne réponse. Donc, est-ce qu'on le croit vraiment? C'est qu'on dit, « Dieu, il est bon. » Mais si Dieu est vraiment bon, comme on dit qu'il est bon, là, bien, il va être encore avec nous autres demain matin, le lundi matin. Il va être là encore euh, mardi matin, puis euh, il va être là au travail, il va être là à l'épicerie, il va être là... Euh, il, il est toujours bon avec nous autres. Et ça, si on garde ça dans notre pensée que, OK, je comprends pas la situation, mais je sais que Dieu est bon, je sais qu'il m'aime, la parole me le dit, c'est clair, ça me dit ça, je vais lui faire confiance. Puis, une définition de la foi, c'est la foi, c'est faire confiance à Dieu. C'est une grosse définition, c'est pas compliqué. La foi égale... Faire comme si la parole de Dieu était vraie aussi. Donc, c'est la même chose. Donc, la foi et la confiance sont un petit peu interchangeables. Si on regarde dans les, dans, dans les mots. Donc, il faut faire confiance que Dieu, il nous aime. Dans Jérémie 1.12, j'ai euh, vraiment marqué le verset pour que les, euh, vous me croyez. Ça dit, « Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'accomplir. » Donc, si on a pris le verset de la parole, puis on l'a mis en application, il... Dieu veille sur sa parole pour que ça l'arrive dans nos vies. Ok, Donc, il ne faut juste pas jeter notre espérance par-dessus bord, il ne faut pas jeter notre foi par-dessus bord, puis notre amour, puis il faut continuer à marcher dans ce qu'il nous a donné comme lumière. Et là, ça m'amène au prochain point, c'est des fois, on a un peu de lumière. Est-ce qu'on fait toute la lumière qu'on a des fois? Parce que souvent, souvent, souvent. On va lire le prochain verset, puis je vais revenir dessus. Le, le prochain passage, vous, souvent on, on l'entend, donc c'est Osé 4-6. Euh, Osé 4-6, ça dit euh, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Puis là, tout le monde arrête ça là, il se tâle ça là, puis il enlève le verset. Mais tu sais, le verset, il dit pas rien que ça là-dedans. Okay? Puis si on regarde dans le chapitre, dans le contexte, il dit pas rien que ça non plus. Fait que oui, j'admets que si tu décides de rejeter la connaissance... Ben, on va lire le verset au complet, ok? Osée 4,6, 6 ça dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi, aussi tes enfants. Donc, Osée 4,6, 6 c'est pas juste la première partie du verset, c'est tout le verset. Fait que si la personne vous cite Ok, ben pour moi, là, dans ta situation, c'est parce qu'il te manque de réponse, de, de révélation, tu n'as pas encore as pas assez lu ta Bible, puis des choses comme ça. Peut-être, mais peut-être c'est une chose aussi simple que mettons que le Seigneur te dit ben fais telle affaire. Tu sais dans ton cœur qu'il faut que tu fasses telle affaire. Puis tu te dis ben, Non, c'est bien trop banal, écoute, je ne ferai pas ça. Moi. Ça veut dire que tu rejettes la connaissance que le Seigneur t'a donnée. Parce que le Seigneur ne nous en demande pas plus que la lumière qui nous a révélée. OK? Dieu, ce n'est pas un Dieu insensé qui va nous demander qu'on va passer à travers quelque chose puis qu'il ne nous donnera pas les outils pour s'en sortir. C'est impossible. Ce serait un Dieu injuste. Il n'est pas injuste. Il est bon puis il nous aime. Fait que s'il est comme ça, c'est sa nature. C'est sa nature d'être bon puis d'être juste comme ça. Fait que c'est sûr qu'il nous a donné l'outil pour s'en sortir. Est-ce que ça va être confortable? Tout le non! Comme la parole le Santo ça ne veut pas dire que ça va être facile mais on va passer au travail puis on va le voir s'arriver. Amen. Donc, il faut y aller. Et là, on va, on va lire un passage familier qu'on connaît, puis on va le décortiquer un petit, peu, un petit peu, pour comprendre que des fois, ça se peut qu'on arrive dans une situation, mais ce n'est pas nécessairement parce qu'on a fait une erreur, ou c'est pas nécessairement parce qu'on passe au travail quelque chose, qu'on a péché ou fait quelque chose comme ça. Puis ça, faut s'enlever la condamnation qui est prêchée des fois dans l'Église. Tu passes à travers ça, ça veut dire que tu as péché, c'est sûr. Euh, T'es tombé malade, fait que c'est sûr que t'as fait quelque chose de pas correct. Euh, vous comprenez des fois? Là, puis l'ennemi, va essayer de jouer avec ça, là, pour, pour enlever notre foi. Puis là, il va nous dire, ben non, il t'arrive ça. Fait que c'est sûr que t'as fait quelque chose de pas correct. Pas nécessairement. Pas nécessairement. Et on va le prouver par la parole de Dieu. On va aller dans Matthieu 14. Puis, on va commencer au verset 22. Je vous mets en contexte. Il vient d'avoir le miracle des euh, 5000 hommes. Puis là, Jésus, il a, il a séparé les pains et les poissons. Puis ça dit 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Fait que, il y en avait un paquet de monde. OK? Fait qu'il y en avait du pain multiplié. Puis il y en avait des poissons. OK? Fait que ça, c'était le Matthieu 14. Puis là, on arrive au verset 22. Puis là, c'est très intéressant parce qu'au verset 22, ça dit, aussitôt après que ça s'est arrivé, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant que lui-même il renverrait la foule. Bon, qui c'est qui les a obligés d'embarquer dans le bateau C'est Jésus lui-même. C'est un ordre, c'est un commandement. Il les a obligés de rentrer dedans. C'est pas eux qui ont décidé ça là. Ils ont juste obéi. Ok On continue. Verset 23. « Quand il eut renvoyé la foule, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et comme le soir était venu, il était là seul. » Verset 24. « La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. » Donc, les disciples étaient déjà dans le trouble. Mais, qu'est-ce qu'ils avaient fait? Ils avaient juste obéi ce que Jésus avait dit de faire. Donc, est-ce qu'on peut être dans la parfaite volonté de Dieu puis voir un petit peu de tempête dans nos vies, un petit peu de vent? Oui, oui c'était définitif. Puis là, les gens ont dit, ouais, mais peut-être que c'est un test. Dieu y a envoyé la tempête. Et là, je m'excuse, mais là, on va détruire ça tout de suite quand même, là, parce que si on retourne quelques chapitres auparavant, dans Matthieu 8, quand Jésus était dans le bateau avec eux autres, quand la tempête s'est élevée, puis là, ça dit que la barque était remplie d'eau, puis là, quand ils l'ont réveillé, quand il s'est élevé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a menacé la tempête, il a dit tempête, il a dit « silence, tais-toi okay? ». Puis en, en réalité, le mot ici, c'est euh, « rebuke », c'est euh, « je te réprimande, tempête ». que là, si c'était Dieu qui envoyait les, les tempêtes, ça veut dire que Dieu se bat contre Dieu? Non, non, ça n'a aucun bon sens, ça ne marche pas. Là. Puis là, il a cette, cette même, euh, ce même récit-là, on l'a dans Marc 4, on l'a dans Luc 8, c'est la même chose, c'est le même mot utilisé. Donc Jésus, il a réprimandé la tempête. Fait que n'est pas me dire que c'est Dieu qui a envoyé la tempête. Là. OK? Bon, en tout cas, vous ferez votre idée sur ces versets-là. Vous irez les voir si vous n'êtes pas sûr. Je pense que c'est assez clair. Il y a d'autres versets aussi pour appuyer cela. Vous me suivez? Oui. OK? Fait que, tu sais, il faut être... Si on dit que Dieu est bon... Tu sais, soyons sérieux, là. C'est logiquement... Hey, salut, man! <rire> euh, tu sais, si Dieu... Non, je que ça fait longtemps que je ne pas pu. Je m'excuse. Si Dieu est contre nous autres, là, ben, je m'excuse. Tu es aussi bien d'aller creuser un trou à quelque part parce que, parce qu'on est fini. Tu sais, je veux dire, si Dieu est contre nous autres en partant, ben, ça n'a aucun bon sens. Ça ne tient pas la route, cette théologie-là. À un moment donné, il faut arrêter de prendre des théologies pour expliquer les situations quand on n'a pas de verset pour l'expliquer par-dessus. Bon, je vais finir la parenthèse et je continue. Bon, au verset 25. Ça dit, « À la quatrième veille de la nuit, Jésus alla vers eux marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés. Ils disaient, « Ah, c'est un fantôme! » Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Verset 29, il dit, « Viens! » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur et comme il commençait à s'enfoncer, il cria, Seigneur, sauve-moi. J'arrête cela, verset 30. Mais voyant quel résultat, il eut peur. Donc, il a enlevé ses yeux de Jésus, de la parole. Puis, il a regardé, puis coup, ben « voyons donc, il vente. Tu ne pas marcher sur l'eau quand il vente, ça n'a pas d'allure. » Voyez-vous comment que la peur peut nous faire faire des raisonnements super, vraiment intelligents? Parce que ça on est très intelligents, nous autres. Hein? Fait que si on commence, puis je le dis souvent les mercredis soir, parce qu'on se passe souvent par le, la guerre qui se passe dans, dans nos pensées, si l'ennemi peut nous tenir dans le monde mental, il va nous avoir... Mais si on reste dans le monde de la foi, on va l'avoir. Amen? Fait qu'on voit que Pierre, ici, a fait une petite erreur. Il a mis ses yeux à mauvaise place puis c'était pas le temps. Mais, pensez-vous que Jésus, a dit, mon espèce, toi, vas-y. <rire> calme. <rire> c'est bon, c'est jamais. Calme. Mais non, voyons non On vient de dire qu'il est bon puis qu'il nous aime. Ça n'a pas rapport. Fait qu'on continue. Euh, calme, mon Pierre. Vas-y, calme, calme, calme. Puis, que t'as plus d'air, là, je vais te ramasser. <rire> voyons. Franchement. <rire> non, mais des fois, c'est de même qu'on pense. Verset 31. Aussitôt que criait Jésus, étendit la main, le saisit et lui dit Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté C'est quand même intéressant parce que, tu sais, il a fait le commentaire Pourquoi as-tu douté Ça veut dire que dans le sens qu'il avait la capacité de ne pas douter, mais il a décidé de douter. Puis, dans sa miséricorde, ben, il l'a ramassé. Verset 32, « Et ils montèrent dans la barque, et le vent ça. La pierre se dit, « Ah, oh, il m'en manquait ça pour me rendre. » C'est pas correct. Fait que, mais c'est ça. Verset 33, « Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dire, Tu es véritablement le Fils de Dieu. » Donc, on voit ici que si on regarde la noirceur, tout ce qui se passe autour de nous, des fois, ça pourrait nous enlever nos yeux de ce que la parole de Dieu nous a dit de faire, et ça pourrait nous ralentir dans notre foi. Je vous dis pas que vous allez caler là, dans le sens que, puis même si on calme un petit peu, le Seigneur va tout de suite, il va nous ramasser. Ça dit tout de suite, aussitôt. Jésus étendit la main. Tu sais, Dieu est miséricordieux. Tu sais, on fait quelque chose de pas correct, le Seigneur va venir nous aider. là. Il sait qu'on passe sous ce qu'on passe. Là. Amen. Tu sais, Dieu, il est pas insensé. Bon, ok. On va regarder un autre principe dans la parole euh, qui est super important, qu'on qu garde toujours en tête ces choses-là. C'est des choses de base, mais si on ne les fait pas, les choses de base, euh, on ne pourra pas avancer tellement loin. Okay? C'est dans n'importe quel principe, là, dans n'importe quel monde. Il euh, faut qu'on fasse les bases. Et on va aller voir dans Jean, au chapitre 2. Puis Vous, vous connaissez le, le récit, mais j'aimerais ça qu'on... Qu qu'on fasse comme si on ne on, on l'avait pas regardé correctement. Okay? Parce que vous savez, vous avez beau l'avoir lu 100 fois votre Bible, 150 fois, 200 fois, la parole elle est vivante. À chaque fois qu'on va la lire, à chaque fois qu'on va cacher quelque chose de plus. Okay? C'est toujours de révélation en révélation. Amen. Dans Jean 2, au verset 3, vous vous souvenez, c'est l'histoire que Jésus et ses disciples sont invités... À un mariage, puis là, tout à coup, l'affaire la plus terrible du monde qui arrive, il manque de vin. et ça, c'est l'histoire qui arrive qu'on va lire. Au verset 3, ça dit, « Le vin ayant... Euh, » le, le vin. J'étais encore dans l'autre histoire. OK. <rire> là, je change d'histoire. Okay. Je vais voir dans un autre récit. Là, je parle du vin. OK. <rire> bon, OK. Merci beaucoup. Là. OK. « Le vin ayant manqué... » C'est ça que je veux dire. La mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, Femme, qui a-t-il entre moi et toi? » C'est un genre d'expression qu'il y avait dans ces temps-là. J'ai regardé plusieurs traductions, ça dit « Madame ». Ce n'est pas, pas irrespectueux de la manière qu'il a, qui a répondu à sa maman. ici. C'est vraiment, dans les coutumes-là, il a dit, « Madame, c est, c est, mon heure n'est pas venue. » C'est marqué tout d'après. Mon heure n'est pas venue, n'est pas encore venue. » On s'en va au verset 5. Sa mère, elle a comme fait si il n'avait même pas parlé, c'est comme... Pff. Regarde. Là, il dit, « Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. » Et là, c'est le secret de la réussite. Vous l'avez ici, sa mère l'avait dit juste là. Il dit, « Faites ce qu'il vous dira. » On va continuer, puis vous allez, vous allez me suivre. Au verset 6, ça dit, « Or, il y avait là six bases de pierre destinées aux purifications des Juifs, et contenant chacun deux ou trois mesures. » Jésus leur dit, bon, je vais arrêter de dire là, là. Écoute, premièrement, c'était pas des vases en plastique. Ils ont dit vases de pierre. Avez-vous avez déjà pesé des vases de pierre? C'est pesant. Puis là, c'était rempli d'eau en plus. C'est vraiment pesant. Fait que, tu sais, les gars qui vont faire ça, là, qu'on va aller, là, fallait il fallait qu'ils aient confiance en sifflet, là, Parce que là, là, c'est pas quelque chose de facile qu'ils leur demandent de faire. Là. Exactement. Moi, j'ai vérifié, ça, ça me dit environ 27 gallons. Par vase, là. Fait qu'il rajoute le poids du vase de pierre, là. t'as beau être deux gars ou trois gars ou quatre gars, là. C'est pesant. Fait que je continue mon histoire, juste pour faire la parenthèse. Bon, verset 7, Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces vases, il les remplis jusqu'au bord. » Verset 8, « Puisez maintenant, leur dit-il, et apportez-en à l'ordonnateur du repas, et ils en portèrent. » Écoute, ça prend, ça prend, euh, certaines assurances, là, parce que là, là, tu pris tout ce temps là pour remplir ces vases là qui pèsent une très lourde. Puis là en plus, tu t'en vas présenter ça au gars qui est en charge du mariage là. Puis là s'il présente, tu sais que tu as mis de l'eau dedans. Regarde Le gars là, tu te dis c'est pas mes mains, c'est le Seigneur qui nous a dit de faire ça et c'est exactement ce qu'il fallait qu'il fasse. Et là on arrive au verset 9 quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin. Tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il faisaient comme... <rire> et il l'appela l'époux et lui dit, Tout homme sert d'abord le bon vin, puisque le moins bon, après qu'on s'est enivré, toi tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Et il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Fait, on voit ici un autre exemple. Les serviteurs, ils ne comprenaient que rien de ce qui se passait. Pensez-vous qu'ils comprenaient ça? Il y avait-tu quelqu'un qui avait déjà lu une histoire que l'eau s'est changée en vain? Non. Mais ils l'ont fait pareil. Puis ils ont vu le miracle. Amen. C'est pour nous autres, ça. Dans le sens que, des fois, le Seigneur va nous dire de faire une affaire qu'on est capable de faire, mais des fois, notre raisonnement va nous dire, "Ben non, ça n'a pas d'allure, c'est comme c'est trop simple, ça se peut pas. Mais s'il si nous a dit de le faire, il faut le faire. Et si on le fait, on va voir la miracle. Amen? OK. Il y a un autre principe qui est l'inverse de ça. Euh, C'est la personne qui ne veut pas faire à rien. Puis J'ai sorti des deux passages dans Ecclésiaste, parce qu'on aime vraiment Ecclésiaste. C'est comme un livre qu'on lit tellement souvent. Mais <rire> dans Ecclésiaste 9, 10, ça dit ceci. Ça dit, tout ce que ta main trouve à faire avec force, fais-le car il n'y a ni œuvre ni pensée ni science ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Donc ça c'est la première partie qui est bon, et ça dit Salomon ici il dit écoute tout ce que ta main trouve à faire avec force fais-le. Fait que ce que Seigneur nous a dit faisons-le. Et là l'inverse ça va être ecclésias 11:4. Puis là ce serait la personne qui aurait les excuses qui vont arriver à tour de bras, ça dit «Celui qui observe le vent ne s'aimera point, et celui qui regarde les nuages ne moissonneront point. » Qu'est-ce que ça veut dire? La personne qui commence à l'arrêt de marcher, puis elle dit « Oui, mais... »« Oui, mais... »« Oui, tu sais, parce qu'on est super intelligent, je vous l'ai dit tantôt. Hein. » Puis là, on se trouve des excuses, on dit « Oui, oui, c'est vrai, mais si je fais ça, quand tu commences comme ça, là, hey, tu peux être arrêté longtemps, longtemps, longtemps. Puis pendant que tu es là, là ben, ça n'avance pas ton affaire là. Vous me suivez? À un moment donné, il faut arrêter de regarder le vent et les nuages, puis il faut avancer. OK? fait qu'on fait ce qu'on fait. Bon. Je vous amène dans un autre récit que vous connaissez aussi, mais qu'on euh, voit la miséricorde, comment que le Seigneur il est bon avec nous autres, comment que sa patience est vraiment phénoménale. Parce que euh, c'est vraiment... Euh, des fois, on... <rire> En tout cas, moi, je suis souvent là, « Merci, Seigneur, pour ta patience. Merci, 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 merci. » Parce que euh, j'en ai vraiment besoin. Mais ça, c'est moi, parce que je vais en bateau. Et, euh, mais, <rire> mais pour ceux qui vont pas en bateau, vous n'avez peut-être pas besoin. Euh, c'est ça. Donc, tout le monde vous souvenez de... Vous avez vu les... Euh, vous avez Tout le monde connaît l'histoire de Gédéon. Right? bon Bon, le livre des juges, quand les juges ont été établis, puis là, on rencontre un des juges pour la période qui a été nommé, puis c'était Gédéon. Ça, on va commencer au euh, chapitre 6, et je vais vous apporter au verset 12 pour être concis, parce que ça va jusqu'au chapitre 9. Là, mais... Et là, euh, pour vous mettre en contexte, bon, Israël avait désobéi, okay? donc euh, Madian venait toujours voler leur école, puis là, il était vraiment dans le trouble, puis ça allait pas bien. Puis Gédéon, super vaillant héros, il était en train de se cacher dans sa cave pour cacher ce qu'il avait, puis faire ce qui... Donc, c'était pas une belle situation. Mais le Seigneur, dans sa miséricorde, il a envoyé... Donc, ça dit l'ange de l'Éternel. Donc, on pourrait dire Dieu, parce qu'en réalité, c'est comme Jésus qui apparaît. Euh, on va lire, ces ju euh, Juge 6, au verset 12. Ça dit, l'ange de l'Éternel lui apparut, il parle de Gédéon, et lui dit... L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Là, euh, Gédéon, au verset 13, il fait comme... Ah oui, Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, et là il commence, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées Où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils se disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte « Maintenant, l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Madian. » Puis là, on dirait qu'il y a un violon en arrière. Ça, ça continue. Parce que là, là, il était en train de lui expliquer au Seigneur que, « Voyons, non, on ne comprends pas. Je suis tout petit, puis je fais ci, puis je fais ça. » Mais tu sais, juste la première phrase que le Seigneur lui a dit, il a dit, « Vaillant héros. » Juste quand il a dit la parole, il avait, avec la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est... Ce n'est pas juste pour communiquer. S'il le dit, ça l'arrive. C'est Dieu dit et il fit. Okay? Ça l'arrive. En disant vaillant héros, il venait de devenir vaillant héros. Tac. Tac. Comme ça. Avec okay? la parole de Dieu, quand Dieu parle, ça l'arrive. C'est comme ça que ça fonctionne. Que là, verset 14, l'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as. Et délivre Israël de la main de Madian, n'est-ce pas moi qui t'envoie? Et là, le violon recommence au verset 15. Gédéon lui dit, Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille, la plus pauvre de... <rire> non, mais sérieusement, si on continuerait, parce que j'arrête au verset, je vais arrêter au verset 16. Eh là, il y a un beurre, et Gédéon, il y en met, il y en met, il y en met, puis là, je suis le plus petite, la plus pauvre. Là, un moment donné, j en tout cas, on va aller. Je suis le plus petit dans la maison de mon père. là, un moment donné, au verset 16, il, puis là, ça continue après le verset 16, mais on va arrêter à 16. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi, et tu battras Madian, comme un seul homme. Et là, ça continue jusqu'au verset 9, au chapitre 9, ça fait là, là. Mais à un moment donné, Gédéon, il fait comme OK, c'est correct. C'est bon pour moi. un moment donné, il dit, ouais, j'aimerais ça avoir un, un signe. Fait qu'il demande un, un signe. là, on, il demande la, la tison qui soit mouillée. Pour ça, que l'herbe soit mouillée. Puis, la, la toison, La ouais. Tison, c'est du feu. Mais le toison, c'est. Fait que, euh, merci, Nicolas. Fait que, euh, mais, à un moment donné, il arrête de poser des questions puis de jouer son violon. Puis, il le fait. Il fait, il fait vraiment, il, il, parce que le Seigneur il a dit, je t'en vas avec la force que tu as. D'attitude. Puis fais ce que je te demande de faire, je serai avec toi. et là, on voit ici là, comment que le Seigneur il est patient avec nous autres. Parce que là, Gédéon, il en a shooté des excuses, là, je m'excuse l'expression, là. il en a dit, il en a dit, il en a dit, mais Seigneur, c'est comme s'il voulait même pas l'écouter, ses excuses. Il a dit, regarde, va, je t'ai avec toi, va, je t'ai avec toi. Puis si vous connaissez l'histoire, tu sais, là, il est arrivé, je ne sais pas comment, de milliers de personnes pour se battre, puis le Seigneur a dit, Non, c'est trop. Fait qu'il en a enlevé une dizaine de mille, puis il en a enlevé un autre trois mille. Puis à année, ils ont fini avec 300 personnes. Puis Gédéon, avec 300 personnes, il a délivré tout Israël de la main des Madianites. Fait qu'on voit que le Seigneur a fait un énorme miracle avec lui. Mais tu sais, on voit ici que Gédéon, il a, à chaque étape de toutes ces choses que je, que, que je vous ai mentionnées, il a juste fait... Pis, c'était impossible qu'ils comprennent tout ce qui se passait. Là. Comment voulais-tu qu'ils comprennent qu'avec 300 personnes, ils pouvaient battre une armée de multitudes, de milliers de personnes contre eux autres? C'était impossible. Mais il a décidé quand même de faire confiance à Dieu. Puis à un moment donné, ça revient à ça. Est-ce qu'on a assez de foi pour juste croire que Dieu il est bon avec nous autres et qu'il va nous aider? C'est ça qu'il faut qu'on revienne à se penser. Vous êtes dans, on est dans une situation... C'est pas facile, il nous demande de, de, de faire quelque chose. Est-ce qu'on va vraiment le faire? C'est ça qu'il faut qu'on. Puis c'est bon de se remémorer que Dieu, il est bon, il est avec nous. Puis, mais je serai avec toi. Donc on peut se répéter des fois, le Seigneur est avec moi, même le lundi matin, à mon travail. Je, le Seigneur est avec moi. Amen. Puis ce qui est important, c'est qu'il faut qu'on soit aussi là, il faut qu'on tombe dans une attitude différente, puis ça va être la reconnaissance. Il faut qu'on soit reconnaissant pour ce que le Seigneur il a déjà fait. Puis là si on commence à mettre nos yeux sur ce que Dieu a déjà fait, ce qu'il est en train de faire, puis là, on met nos yeux sur la lumière versus la noirceur, bien, on va voir de plus en plus, parce que la lumière, elle est progressive. C'est ça, c'est un, un autre, vraiment, principe biblique. Il faut qu'on mette nos yeux sur des bonnes choses. Dans 1 Thessaloniciens 5, euh, on va se rendre au verset 16. Euh, ça dit... Non, on va commencer au verset 14. OK, je m'excuse. 1 Thessaloniciens 5, 14... Ça dit, nous vous prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous, parce qu'on a besoin pour nous autres aussi. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous, soyez toujours joyeux, priez sans cesse. Rendez grâce en toute chose, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. On avait parlé qu'il faut cultiver une attitude d'être reconnaissant. Si on cultive cette attitude-là, ça va nous aider dans chaque situation de notre vie. Puis ça dit ça dit vraiment de rendre grâce en toute chose, puis je fais toujours la parenthèse. Il n'y a pas dit rendre grâce pour toute chose, ok On rend grâce en toute chose parce que Seigneur nous aide à passer au travers les choses qu'on a à faire face. Amen. Fait que, Comme j'ai dit tantôt, j'ai dit c'est correct de poser des questions, au Seigneur. Ce qui n'est pas correct, par exemple, ce serait de poser la question puis de mettre en doute l'intégrité de Dieu. Et là, c'est pas une question qui serait gentille à poser, dans le sens que tu peux poser des fois des questions, au Seigneur. Dis, Seigneur, comment je vais faire pour faire ça C'est bon ou fou qu'on, se... Seigneur, il nous dit confie-toi en l'Éternel. Ça veut dire poser des questions, c'est correct. Puis quand qui, il... mais par contre, ne pose pas la question. Oh, mais Seigneur, je doute que tu sois vraiment capable de me sortir de là. Je doute que ta, ta parole me. Je doute. En réalité, là, tu, tu questionnes l'intégrité du Seigneur. Et là, ça, c'est pas tellement bon c'est pas de, 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 de bon goût de faire ça mais on peut questionner pour avoir des réponses amen mais une fois qu'on a la réponse on peut tu faire ce qu'il nous dit de faire amen c'est ce que je veux qu'on fasse ce matin bon ok puis là ben bien entendu euh, les questions ben ça se peut qu'ils reviennent hein? tu sais j'avais il y a deux semaines j'avais parlé de ne pas s'inquiéter puis euh, ça passe ou ça casse on dirait pour certaines personnes mais euh, si on passe, il va y avoir des questions qui vont arriver pareilles. Okay? Dans le sens qu'il les, 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 peut nous arriver, il dit, « ouais, mais admettons que j'aurai cette réponse-là dans ma situation, peut-être que je sortirais de cette patente-là plus facilement. » Fait que là, tu commences à t'inquiéter parce que tu n'as pas la réponse. Mais même si ta question est légitime, qu'est-ce que le Seigneur nous a dit de faire? Evelyne, bravo! elle, elle shoot les réponses, vous devriez, comme on Ouais, bravo, Evelyne! Ouais! ok. Fait qu'on va le lire, c'est les deux passages, c'est Philippiens 4-6 puis 1 Pierre 5-7. Ça, ça nous dit, Philippiens 4-6, ça dit, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications avec des actions de grâce. C'est tout de suite 1 Pierre 5-7, qu'on l'avait connecté avec il y a deux semaines, qui dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Fait qu'à un moment donné, quand tu as une question, puis tu dis « Ah, Seigneur, je ne comprends pas cette affaire-là. » Fait que tu dis « Ok, parfait, je vais faire la parole. Seigneur, ça, je ne le comprends pas, je te le donne. » Puis il arrivera ce que pour... tu t'occupes de moi. Fait qu'on on se décharge sur lui de tous nos soucis. Amen. Amen. Fait que ça, c'est faire la parole de Dieu. C'est faire ce que l'on sait faire. Est-ce que c'est facile? Non. Est-ce qu'on doit le faire? Oui. Amen? OK. Bon. Euh, je termine dans quelques minutes. Wow, quand même, hein, j'ai été rapide. Quand même, okay. Bon, j'ai dit que euh, la lumière est progressive, la révélation de la parole est progressive, et ça, c'est un principe qu'on voit dans toutes les Épites. Donc bah, on voit travailler la parole en réalité au complet, mais surtout dans les Épites de Paul. Et on, si on s'en va dans Romains 1, au verset 16, ça nous dit dans la Louis II. « Car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et... » Vous autres, c'est par la foi et pour la foi. Hein? ouais c'est ça. Euh, « Selon ce qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. » Bon, OK. Ici, là... Par la foi et pour la foi, là, la, la, la meilleure manière de le traduire, là, euh, parce que nous autres, on est on, on la Louis II, c'est « de foi en foi en foi ». Ça veut dire que quand tu mets ta foi en action, ta foi grandit, grandi puis elle devient plus grande. Là, ta foi devient plus grande. Donc, c'est « de foi en foi en foi ». De lumière, de lumière, de lumière. Donc, c'est progressif. À plusieurs endroits, surtout dans les épites de, de Jean, puis de un Jean, il nous appelle petits enfants. Puis c'est pas un, une image comme... Euh, on est vraiment ces petits-enfants. Puis s'il nous dit qu'on est ces petits-enfants, c'est qu'on a place à grandir. Puis là, plus loin, il nous dit... Désirer sincèrement le lait spirituel pour mener la viande donc de, de la parole de Dieu. Donc il y a toujours un principe de croissance. Donc notre révélation elle est progressive. Puis il faut c'est toujours une question de il y a, puis il y a des paraboles que le Seigneur y avait expliquées là-dessus. Là si on est fidèle dans les petites choses, on va l'être dans les grandes choses. Puis quand on est fidèle dans les petites choses, le Seigneur nous en rajoute par-dessus. Ok? C'est la même chose quand le Seigneur nous demande de faire une chose quelconque et on décide de le faire, aussi minime soit-elle, on est fidèle. Il va nous en rajouter par-dessus. Mais si on ne fait pas la petite chose qu'il nous a demandé, pourquoi qu'il nous en rajouterait C'est pas logique. C'est comme, euh, quelqu'un qui, qui a une entreprise puis il y a dix employés puis il y en a un qui dit de faire de quoi puis il ne fait jamais rien. Pensez-vous que va le « Hey, toi, tu fais rien, bravo, tu vas être rendu gérant demain matin. » Mais non, tu sais, je veux dire, il, il risque d'y faire un petit speech, puis il dit « Écoute, mon homme, c'est temps que tu écoutes les consignes, puis euh, fais ta job, Il continue, lâche pas. » Puis s'il ne fait rien, ben, bye-bye. Faut... Donc, c'est un peu le même principe, dans le sens que le Seigneur, il s'attend à un retour sur son investissement. Dans le sens qu'il nous donne des choses à faire pour qu'on puisse avancer, il faut juste les mettre en pratique. Ça revient toujours à, hein? si on veut être heureux dans notre activité, il va falloir qu'on fasse la parole de Dieu et non juste l'écouter. Il faut qu'on la mette en pratique. Si on ne la met pas en pratique, on ne sera pas heureux dans notre activité. C'est un petit peu ça. Pour récapituler, j'ai vraiment marqué. j'ai dit, si on focus toujours sur les choses qu'on ne connaît pas, qu'on ne voit pas, parce que ça, ça va arriver là. Je, je, Jésus l'avait dit là. Il va arriver des, des choses. Là, pis on l'a vu là dans les euh, quand il a dit à ses disciples de traverser là, il est arrivé un vent contraire. Là. Les disciples, ils ont continué. Ils, ils ont pas, ils ont pas donné leur lettre de démission le lendemain matin. là. Donc il faut continuer malgré qu'il nous arrive des choses. Puis je suis pas pour. Je suis pas pessimiste dans le sens que. La parole de Dieu, de, de Dieu nous dit, oui, il va arriver des vents contraires dans notre vie. Puis ça dit aussi que, heureux celui qui a bâti sa maison sur la parole de Dieu. Parce que quand il va arriver une tempête, bien, la maison va rester debout. La personne qui ne l'a pas construit sur la parole de Dieu, bien, pff, la, la tempête va être plus sérieuse pour elle-même. Sachant cela, que c'est des principes de base dans la, dans la parole de Dieu, il faut que, un, on prenne le temps de se construire notre foi. Donc, ça revient de lire notre parole, prier. Et une fois qu'on a reçu le, le petit morceau de révélation, ou aussi grand que votre révélation soit-il, mettons-le en pratique, puis faisons-le. Amen! Tu sais, ça semble simple, mais euh, je crois que le Seigneur veut vraiment que on Continue puis qu'on persévère, peu importe la situation. Il y en a qui me disent, c des fois, disent, Ouais, mais c'est tellement dur, tu ne comprends pas ma situation. Moi, je n'ai pas besoin de comprendre votre situation. C'est le Seigneur qu'il faut qu'il comprenne votre, votre, votre situation, puis il y a comprend toutes nos situations. On dit Ouais, mais moi, c'est différent de, de tout le monde. La Bible a dit le contraire. La, la Bible a dit On est tous égaux là-dedans. Okay? On va tous vivre des choses. Fait qu'à un moment donné, il faut juste revenir à la base que, est-ce qu'on lui fait confiance assez pour mettre la parole en pratique? Et ça revient à ça. je vous encourage ce matin, si vous passez à travers quelque chose, mettez la chose, puis même si vous avez arrêté de le faire, reprenez ce que le Seigneur vous a dit de faire. Mettons que vous a dit de faire une affaire banale. Priez chaque matin, mettons, 15 minutes ou... Peu importe ce que le Seigneur vous a dit de faire, faites-le. Amen. On se lève ensemble. Donc, si vous êtes en bateau, il y a un ancle là-dedans. Ça sert à jeter dans l'eau, pour pas bouger. OK. <rire> Puis, mettez en, parole, en pratique ce que la parole nous dit de faire. Bon, on va prier. Seigneur, on te remercie parce que tu es avec nous, Seigneur, puis tu es vraiment bon, Seigneur, puis ta, ta patience est vraiment bonne avec nous, c'est tellement miséricordieux, merci pour ton amour envers nous. Et Seigneur, on te demande premièrement de, de nous rappeler ce que, tu, ce que tu nous as déjà dit de faire, puis qu'on a arrêté de faire, puis qui était correct, Seigneur. Rappelle-nous, Seigneur, dans ta miséricorde, puis après ça, Seigneur, je te demande de nous diriger, Seigneur. Aide-nous à chaque jour, par ta grâce et ta force, Seigneur, de faire ce que tu nous as demandé de faire. Et Seigneur, je te remercie d'avance, Seigneur, pour tous les miracles, Seigneur, qu'on va voir parce que c'est toi qui veilles sur ta parole pour l'accomplir. Et Seigneur, on te prie dans le nom de Jésus de bénir chaque personne qui est ici ce matin, que cette parole soit ré révélée dans nos cœurs dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Allez-en, paix.